0: Oi gente, eu sou a Lari. Eu sou o
1: Vernock e você está no podcast Estação Ikebukuro. E o que temos essa semana, Lari?
0: Essa semana, infelizmente, morreu o mangaká Kentaro Miura. Ele é o autor de Berserk e ele faleceu por complicações com um problema no coração.
1: Berserk é um mangá bastante famoso que... Tá aí desde a década de 80, não é? Você viu aí? Eu
0: acho que é. Não vi, não.
1: E, e a primeira animação dele é bem famosa, acho que é a que eu mais gosto, porque eu tentei acompanhar essas últimas que saíram, que é CGI, não, não curti não. E ele falou que ele não, não cansava de escrever Arcos, né? Porque é um mangá bem longo e tá em serialização há muito tempo. E pela entrevista lá que apareceu, ele gostava bastante de de escrever do trabalho mesmo. Tem uns mangaká que vai sofrível ali escrever algum arco, alguma história, ou acaba indo muito por conta do editor e acaba fazendo uns cocôzão aí. Mas isso gerou muita polêmica porque outros mangakás se posicionaram, que nem a autora do Gangsta, né? Que muita gente faz piado, não se importa com a saúde, digamos assim, dos mangakás. Ficou cobrando, ah, mas não teve capítulo essa semana, né? E os fãs, não vai alimentar o Fendel E a autora de Gangsta, ela tem problema de lupus. Ela demora pra escrever alguns capítulos, né? Eu que acompanho D. Man, que nunca sei quando sai o capítulo. Acho que é de três em três meses, ou de seis em seis. Até esqueço, acho que o de Gangsta deve ser no mesmo nível, o ritmo, assim, que o, os fãs vão lá e... Ué, saiu um novo capítulo E é isso É difícil porque tem também Essa piadinha do, do autor do Hunter vs. Hunters Como que é o nome dele? Eu esqueci
0: Eu também não lembro, mas eles fazem muita piada De que o, o autor fica jogando Videogame e não escreve o mangá É,
1: fica jogando a Dragon Quest Acho que é esse o jogo que eles falam E até hoje eu Acho que é um dos hiatos mais longos que tem Do universo do mangá é o de Hunter versus Hunter.
0: O que também preocupa foi que o GG do Jujutsu Kaisen veio ao público pedir desculpa porque ele ficou em atos de duas semanas sem publicar o mangá e ele veio pedir desculpa porque ele entrou em atos por um problema de saúde. Mas assim, cara, problema de saúde, você tem que cuidar, você tem que, né? Todo mundo merece tirar umas férias, se cuidar. E ser gente. Não não acredito que o trabalho de um mangaka tem que ser obrigatoriamente ter a publicação certinha toda semana, sabe? Não, tira umas férias. Acho que, assim, por exemplo, One Piece vive tendo... Ah, essa semana não teremos mangá, só daqui duas semanas, e não sei o que lá. Mas é compreensível, sabe? Às vezes o autor precisa descansar a mente, descansar o corpo até, pra conseguir manter um... Um bom rendimento no, na obra e tudo mais.
1: Até porque a gente não sabe se eles têm assistente bastante para desenhar o cenário, o preenchimento, né? Eu não sei como que é o do Oda, nem dos outros, porque raramente aparece alguma coisa mostrando a vida do Mangaká. Tem uns que a gente nem sabe se é homem ou mulher, porque eles, alguns escondem a identidade, né? Tem essa coisa do então, anonimato no mundo do mangaka, acho que pros... Fãs não ficarem enchendo o saco lá por conta disso, mas é que a gente é mal acostumado de ter toda, essa, toda semana um, um capítulo, de quando não tem a gente fica em depressão, fica. Cadê, né? E aí a história, principalmente One Piece agora do último acontecimento, mas a gente tem que entender o lado do autor, né? Que não é fácil desenhar, a gente já tá lá, tudo pronto, mas deve demorar pra caramba desenhar uma página, um quadro. Ainda mais se você não é tão experiente assim... não tem muitos assistentes para preencher.
0: E também tem que pensar que, por exemplo... O One Piece, que tem uma história toda amarrada... Geralmente você tem que pensar muito... E trabalhar muito por trás... Para conseguir fazer essa amarração toda, né? Então, além do tempo que você tem... Para desenhar os quadros e tudo mais... Pensar nas falas... Você tem que pensar em toda a história... Em construção disso tudo... E colocar isso toda semana... No pau, assim, às vezes não rola, né? Então, os hiatos são importantes para a saúde do autor e para a saúde da obra.
1: Teve até do Boku no Hero esses tempos, né? Acho que ficou uma ou duas semanas sem um mangá, mas acho que não avisou porque foi imprevisto de doença, né? Acho que foi mês passado, retrasado. Você lembra?
0: Não lembro. Eu estou com memória de peixe, para variar.
1: Teve. Mas é, tem um anime barra mangá que eu sempre recomendo para Lari, ela ainda não assistiu, que conta mais ou menos como <risos> funciona a vida de mangaka, chama Bakumen. Ele estreou em 2010, tem uns 25 episódios, acho que uma ou duas temporadas. E ele conta a história de dois jovens, né, no nono ano, que resolvem ser mangakás, Um desenha e outro cria história. É bem legal, porque... Traz referência do que realmente existe na vida real. Eles tentam ser serializados na Jump. Fala do, de One Piece, essas coisas. E mostra vários estilos de mangakas. E serve para tentar entender como funciona esse mundo. E o porquê que é importante esse descanso pro mangaká, né? Então você aí, Otaku chato, para de ficar enchendo o saco dos mangakas aí na internet. E espera que uma hora vai sair. Se não, vai ficar aí, ó... O pessoal vai morrer, vai deixar a obra na mão de outro. que Talvez nem vá fazer um final tão digno assim. Mas se bem que tem uns mangakas aí que estão vivos e fizeram um final bem bosta. Não vou falar qual. (risos) Tipo... (risos) Aquele lá da fuga das galinhas. Esqueci o nome. Das crianças dos orfanatos. Que final horrível.
0: Ah, The Promised Neverland.
1: Eu não li o mangá, mas agora depois do anime que eu não vou ler mesmo. Horrível aquele final.
0: Mas falaram que o... Você assistiu o anime? Assisti. A segunda temporada? Assisti, né? tive. Mas falaram que o final do do mangá é bem diferente. Não não que seja diferente, mas tipo... O o desenvolvimento do mangá é melhor, entendeu? É,
1: falaram que o desenvolvimento é melhor, mas o final é aquele mesmo. É chato. Horrível. Acho que eu deveria ter parado parado na, na primeira temporada do anime. Não devia ter assistido a segunda.
0: Então, depois que eu fiquei sabendo o que aconteceu na segunda temporada, eu simplesmente desisti e tentar terminar a primeira, que eu acho que eu assisti dois, dois, três episódios da primeira. Não,
1: mas a primeira é boa, vale a pena assistir. E parar nela, não ir pra frente. (risos)
0: <risos> Mas eu vou anotar esse, esse anime aí que você falou, anime ou mangá, não tenho certeza? Tá anotado pra eu assistir depois de Durararara, porque, né?
1: Além de estar terminando, será que essa semana termina? Até porque esse, tem até dia 28, né? Que ele vai sair do catálogo da Crunchyroll. Acho que é na sexta-feira ele sai. Eu acho
0: que eu termino... É, acho que até sexta eu consigo terminar tranquilo. Eu tô no... Acho que faltam... Três, quatro, cinco, seis. Faltam quatro episódios.
1: E qual que é o seu personagem favorito?
0: Hum... Sinceramente, nenhum.
1: <risos> nenhum. Nenhum? Poxa, é isso porque tem um monte de personagem.
0: Isso que tem um monte de personagem foda, mas nenhum.
1: Eu gosto bastante do Isaiah.
0: Do Isaiah?
1: É o meu preferido ali. O que o carinha loiro Você... vive atrás dele pra bater nele?
0: de todos é um melhorzinho ali mesmo
1: é. Ele é massa
0: mas assim não tem preferência por nenhum ali, qualquer um pode morrer que eu não tô nem aí
1: <risos> não, não vamos dar spoiler se ah, alguém morre ou não
0: acho que pra mim o personagem mais legalzinho talvez seja a Celt sem a cabeça
1: porque ela não, não vai ter cabeça né? até onde assistir, ela não volta com a cabeça não
0: até onde você assistiu doido?
1: <risos> tudo
0: Cara, no episódio que eu tô, deu ruim.
1: Então, aparentemente, aparece que ela consegue recuperar, mas ela não coloca a cabeça dela no lugar.
0: Ela não coloca no no pescoço dela, mas ela tá segurando e perdeu a memória?
1: Ah, eu não lembro, faz tempo que eu assisti, mas acho que depois devolve, não sei se é pro Isaiah ou pro, pro pai do cientista lá, mas ela não fica com a cabeça.
0: Graças a Deus, amei. <risos> Eu prefiro a Celt sem a cabeça do que com a cabeça. É.
1: Mas e aí, gente, tem mais alguma coisa a falar pros otakus chatos em relação a não perturbar os mangakás? Deixar eles em paz?
0: Não perturbe os mangakás, porque quando você for assalariado o, a pessoa chata que vai atrapalhar a sua série são seus chefes. Então.
1: <risos> Exatamente.
0: Fiquem na sua.
1: Acho que tem que perturbar mais os estúdios pra produzir com melhor qualidade de animação do que os mangakás. Concordo. Então, vamos para os quadros semanais fixos.
0: Isso, vamos para os animes.
1: E vamos começar com quem? One Piece ou Boku no Hero? One Piece. Então, vai lá, diga o nome do episódio e o número dele. <risos>
0: One Piece, episódio 975, o castelo em chamas, o destino do clã Kozuki.
1: Quais suas impressões em relação ao capítulo?
0: Primeira coisa, assim, muito especial que eu tenho que falar é, está acabando, graças a Deus, está acabando (risos) esse flashback. (risos) Amém. E assim, acho que não sei se é porque o, o Oden morreu... Eu achei que esse capítulo foi bem mais de boa, porque aí deu destaque pra Toque e falou um pouquinho mais dela. Não que falou um pouquinho mais dela, mas a gente viu um pouco mais da personalidade dela. E eu gostei
1: bastante. Ah, eu também, tipo, de todo o flashback depois que ele volta pra ano, esse é o meu episódio favorito. Acho que ele não aparece. E eu gostei também porque explica mais a briga do, do Neco com o cachorro que antes eles só tinham citado, acho que no mangá também aprofundou muito, que eles nem lembravam direito o motivo. Aí Nesse episódio deu enfoque para a briga e mostrou também ele dando as espadas para Toki, que eu não lembrava se tinha ou se tem no mangá, eu acho que não. E acho que foi bem aproveitado esse episódio para mostrar coisas que não foram tão aprofundadas, gostei bastante.
0: Também gostei. E é isso. (risos)
1: <risos> e eu não lembrava se a Tolkien que tinha realmente morrido ou não, porque o povo ainda especulava, então... ah, ela vai aparecer, não vai, morreu, eu acho.
0: Então, eu também não lembrava que ela tinha morrido desse jeito, entendeu? Eu pensei que ela, sei lá, só tinha a silhueta dela assim no, no mangá, na minha cabeça, tá? não tenho certeza de nada, e ela acabou morrendo.
1: E eu achei que... Pelo menos
0: eu acho que morreu, É, né? o
1: discurso dela, eu achei que ela tinha feito assim, sem levar tiro nem flechada. Porque pelo mangá, eu entendi que ela tinha falado então... tudo bem de boa e depois que morreu. Mas do jeito que foi mostrado no anime, eu não consegui gravar nada do que ela falou. Porque pô, parece que nem prestou atenção, ela falou pausado, meio que rápido. Então, um foi falando pro outro, assim, para juntar as peças... Pra surgir a lenda, porque o discurso em si nem deu pra gravar direito. Eu não gravaria.
0: Você fica mais chocado com ela levando as, as flechadas do que qualquer coisa. Então, achei, eu achei que, que tinha furado que o olho tá dela. Não, essa parte eu não achei, não.
1: Não, porque tem uma hora que voa uma flecha bem no rosto dela. Achei, sei lá, que tinha varado, furado um olho, mas só foi um arranhãozinho, né?
0: Então, gostei bastante.
1: E que nota? Minha Luna? nota é 8,75%. <risos> eu vou dar nove. Só porque não tinha o, o-, o Odin. <risos> ah, eu gostei de também Opa. na hora que o Kaido pega e joga uma Monosuke assim, dele pula e já vira um dragão. Aquela partezinha ali. Que ele fala que perde interesse numa Monosuke.
0: Ah, achei meio irrelevante, nem me prestei muita atenção. <risos> eu acho que os capítulos de, de One Piece passam muito rápido.
1: Você fala no mangá?
0: Não, no anime. Porque eu, eu tá, tô maratonando Durarara e acabei assistindo outros animes. Parece que o de One Piece é metade do tempo do capítulo de Durarara. Só que Durarara dura a mesma quantidade de tempo que o One Piece, sabe?
1: Mas eu acho que porque Durarara é mais diálogo do que ação.
0: Pode ser.
1: E o One Piece se enrola muito dependendo do capítulo.
0: É, pode ser. Então vamos pra Boku no Hero.
1: Então vai, Boku no Hero Academy, qual que é o nome do episódio? Eu não gravei aqui.
0: <risos> Boku no Hero, ca- é, capítulo não, capítulo de mangá. Boku no Hero, episódio 97. Deus ajuda quem cedo Ah, é isso. Lugar. Eu
1: falei, será que se é esse nome <risos> mesmo, né? Aí, não, vou esperar pra ver. <risos> mas eu fiquei assim. Deixa
0: eu ter certeza se a loucura é essa mesmo.
1: Né? mas é. Mas o que você achou do episódio?
0: Bom, como eu já tinha comentado, a luta do Bakugou é muito rápida. Então, ela acabou antes do intervalo. <risos>
1: Exato, acabou na primeira parte já.
0: Eu, eu falei pra minha irmã, que a gente tá assistindo junto, né? Falei, ah, essa luta é muito rápida. Aí acabou antes do intervalo. Mas eu não achei que ia ser tão rápido. <risos> eu pensei que ia durar pelo menos até o final do episódio.
1: É, eu achei que Eu sabia que ia durar o episódio, né? Não ia passar dele, mas não ia ser tão rápido. Porque já até começou a do deco, né?
0: Então... Eu falei, mas como assim? Tipo, antes do intervalo, fim! <risos>
1: Pronto! Mas será que a gente vai ver mais coisas ali do, da Liga dos Vilões mais pra frente? Porque eu achei que ia enrolar mais nessa parte da luta dos heróis. E que não ia dar precha pra, pra essa parte aí.
0: Então, no início da, da saga, eu pensei que talvez ia ser todo o arco nessa parte. O que é muito, muito lerio da minha parte, né? Uhum. Mas... Provavelmente vai ser esses 10 primeiros episódios do, do treinamento deles, depois já vai pra, pra Liga dos Vilões, o que é bem legal. É,
1: tomara que pare na, naquele acontecimento lá legal, mas eu acho que é pouco provável, ou não.
0: Teremos que ver o que vai acontecer, né?
1: É. mas e da, da ação, da questão de, de luta, eu achei que eles focaram bastante, eles focaram não, investiram um pouco de tempo... Na parte da texturização da menina lagarto lá, que dá pra ver bem os detalhes do uniforme dela, da textura, em algumas partes.
0: Sim, tá bem legal.
1: Essa foi o um ponto a mais da, da animação, porque manteve o um nível ali de qualidade, mas é, demandaram um pouco de tempo e dinheiro nesse detalhe. Achei que ficou legal.
0: É. Bom, agora quanto às mudanças do Bakugou. Ele tinha que, de algum jeito, aprender a trabalhar em equipe, né? No caso, ele aprendeu do jeito perturbado da cabeça dele. (risos) Mas tá funcionando. Então, vamos dar um crédito pro Bakugou, que é um dos melhores personagens que tem no anime. E bola pra frente.
1: Mas você acha que o poder de luta dele de fogo supera do Endeavor mais pra frente?
0: Questão de calor, não. Porque eu acho que a única pessoa... Mas questão de saber lutar, eu acho que ele supera.
1: É, em questões de mobilidade, de habilidade, eu acho que ele consegue também, mas de poder de destruição, assim, acho que não, porque o poder dele depende do suor dele, né, acho que vira nitroglicerina, o suor, então ele teria que suar bastante, mas mesmo assim ele não ia conseguir, por isso que ele usa alguns equipamentos, né, aquelas granadaszinha dele lá que acumula para explodir. Uhum. Mas ele não vai ser um...
0: Mas assim, eu acho que o Bakugou, ele é mais inteligente que o Endeavor, sabe? Então por isso que ele pode ser um um herói melhor do que o Endeavor. É,
1: ele ele quer ser melhor, mas ele não é tão fissurado assim quanto o Endeavor, né? Ele quer superar por ele mesmo e não bota expectativa em outro, né? Não quer criar algum ser perfeito pra isso.
0: Então, em questão disso, pra mim o Bakugou supera, mas em questão de geração de calor... O Endeavor, eu acho que ainda é, é mais do que o Bakugou, sabe? Porque o Bakugou é só uma explosão. Uhum. Não chega a criar fogo, né?
1: E qual a sua nota pro episódio?
0: Dei
1: 9,5. Ela também foi de 9,5, porque foi melhor que o One Piece.
0: <risos> foi. Foi uma batalha bem rápida, mas foi muito boa.
1: Exato. E a gente tem mais algum anime? Ou não?
0: Talk Revengers.
1: Ah, é. O que, que, que você achou? <risos> É que primeiro fala o nome do episódio, então, né, e explica o porquê que agora Tokyo Revengers entrou no, nos fixos.
0: Então tá, vamos lá, gente. Tokyo Revengers entrou nos nossos fixos porque eu fiquei fissurada. Tão fissurada que eu passei pro mangá e já tô no, acompanhando o mangá com o lançamento. E porque o Vernock também gostou do anime e é isso, ele entrou pros nossos fixos.
1: É porque o anime é bom, o mangá também né, mas quem tem mais propriedade de mangá é a Lari E já fazia sucesso há muito tempo no Japão, agora com animação Tá batendo um recorde aí de vendas do mangá Quem sabe não fica mais popular que outros animes aí Vamos ver
0: Cara, é muito bom
1: Eu acho que com esse episódio eu ficaria com vontade de ler o mangá Só por conta do desfecho do final Sério? Do passado nem tanto é que eu queria ver se era Cara. verdade mesmo lá os boatos. Que boato? Que a Toma ia se dividir em dois.
0: Ah, tá, tá, tá. Então vamos lá pro episódio. Tá,
1: mas primeiro fala uma, uma pequena sinopse. Eu sei que a gente já falou em, em outros episódios, né? <risos> mas situa, situa, situa o povo aí. Quer dizer.
0: Então tá, uma sinopse criada pela minha cabeça agora. Então provavelmente vai sair um monte de palavra estranha. E <risos> lidem com isso. <risos> Talk Revenge é uma obra que fa- conta a história do menino Takemichi com não sei quantos anos. Ele volta e. Tá, no presente, acho que ele tem uns 25. E ele é um desempregado. Não é desempregado, ele é uma pessoa. Como que eu posso explicar? Que não deu muito certo na vida. Ele trabalha numa videolocadora. E a chefe dele é mais nova do que ele. E um dia ele fica sabendo que a única namorada da vida dele. Morreu num acidente... Causado por uma briga de gangues... Aí... Ele tá indo pegar o metrô... Ele empurra ele... Quando o trem vai acertar ele... A única coisa que ele consegue lembrar... É dessa namorada dele que morreu... Ah, ele acaba... Ele acaba acordando... Doze anos no passado... Quando ele ainda namorava essa menina... E quando ele... Era uma... Um, um serzinho assim... Sabe? Complicado... Que resolveu entrar... Resolveu entrar não, que resolveu falar que era de gangue, que era fodinha, que gostava de entrar de briguinha e acontece um monte de coisa na vida dele. Essa história que vocês acabaram de ouvir é só um pontinho assim, perto do que realmente acontece dentro de Tokyo Revengers, é foda pra caralho.
1: Tá, e mas isso? resumindo o que tem em Tokyo viagem no tempo, brigas de gangue e muito soco, entendeu? É isso que você vai encontrar em Tokyo Revengers.
0: Soco-sangue.
1: Tudo mais que tem direito.
0: Soco-sangue, facadas e motos, é isso.
1: Exato. Vamos
0: pro episódio.
1: Agora vamos pro episódio, isso mesmo.
0: (risos) Talk Revenge, episódio 7, Reviver. O que você tem pra falar, Vernock?
1: Eu gostei lá da da partezinha do quebra-cabeça, de mais de não sei quantas mil peças lá e o pessoal... Destrói o quebra-cabeça.
0: 2005 peças, cara. <risos> quem que tem um quebra-cabeça de 2005 peças? Não, é
1: quem demanda três dias montando quebra-cabeça. Eu sempre fico pensando nisso. O quebra-cabeça é um negócio que você faz uma vez e não ganha nada com isso. Eu nunca vi muito sentido em quebra-cabeça, entendeu? Mas tava lá no episódio. E destruíram o trabalho de três dias do TecMT. E a gente tem...
0: Ele quase não dormiu.
1: É. é. Na verdade, a gente tem a... o desfecho... Da luta que se iniciou no episódio passado, né? Que eles estavam planejando de enfrentar a outra gangue. Como que era o nome da gangue? Eu esqueci.
0: Moebius.
1: É, a Moebius. E acontece, como ele alterou, né? A linha temporal de ter antecipado a luta. Daí teve lá o estopim. Acontece uma coisa que, né? Encaminhou pro o que vai acontecer ainda e ele desmaia na fuga, porque ele vive apanhando, ele apanhou muito e não aguentou e acordou no hospital. Aí ele
0: Mas calma aí. Ah. Sabe essa luta da Moebius? Eu acho que não foi antecipado.
1: Talvez não, mas ela aconteceu nessa data mesmo. entender é que era para ser mais para frente, né? Como se a Toma fosse atacar e não que a Moebius não, antecipou.
0: Não.
1: Se fosse seguir com o plano, Daqui... eu falo assim. Da...
0: Não, assim, se você for ver pela linha do tempo, eles falam que vai atacar no dia 3, 3 de algum mês, não é?
1: Uhum. E
0: falta, acho que, 3 dias pra acontecer isso. Na verdade, na, na linha do tempo correto, acho que isso tá indo certo, sabe? Que o carinha se antecipou, atacou eles, o pá deu a facada no cara e acabou indo preso, e por isso que o Draken e o Mike brigaram. Aí daqui três dias, no dia três, quer dizer, o, o Mike e o Drake vão brigar, teoricamente era pra acontecer, o Mike e o Drake brigando e, levando, e o Drake levando a facada de outra pessoa, não sei se foi do Mike.
1: Mas eu achava que o... o... Mas pela
0: linha do tempo tá certo.
1: Eu achava que o Drake ia morrer durante a luta contra a Mobius, Mobius, sei lá.
0: Não. Se
1: segura. Eu sei que você quer falar o que aconteceu, mas você não vai falar. Não,
0: não, não, não. Mas daqui, pra, daqui pra, da, nos próximos episódios você vai entender o que eu tô falando. Ah. Ou você rever um pouquinho pra trás um pouquinho pra frente você vai entender o que eu tô falando. A questão é, a, ele... O, o que o Takemichi fez até agora não mudou nada na linha do tempo. Ainda. Não,
1: entendi. Mas eu falo, se fosse com o planejado da Toma, essa luta ia ser é um pouquinho mais pra frente. Se a Mobius não tivesse se antecipado. Mas pra ela ter se antecipado, eu crio a teoria que tem um espião na, na toma, né? Pra eles saberem onde eles estavam conversando e tal. Mas daí eu só vou saber lá mais pra frente. Sim. <risos> não fala nada, entendeu?
0: Eu não vou falar. Fica tranquilo. Mas
1: aí, o que mais você quer falar do episódio? Não.
0: Ah, tipo, que... Na, na vez que eu li até agora, quando eu vi o anime, eu achei que a facada do Pá é, é muito. Muito idiota, sabe? Por um motivo muito idiota. Mas.
1: Eu não é acho fundamental que é um motivo pro idiota. Que vai
0: acontecer. Não, tipo, não que seja um motivo idiota, mas foi. Idiota no sentido de. Tudo bem que o Pá não pensa. Mas foi um motivo. Foi um. Um lapso, assim que poderia ser evitado, sabe? Porque já tava resolvido o, o Draken e o, o Mike. Já, o Mike já tinha dado uma surra no cara. E o Draken já tinha falado que se alguém mais cometesse o mesmo crime que tinha acontecido antes que foi o estupro da Guria lá é, eles iam. O Drake mesmo ia matar eles. Tava resolvido ali. Eu não sei por que, que o, o. Tudo bem, eu sei por que, que o Pá fez aquilo. Só que poderia muito bem não ter acontecido, sabe? E uhum. se não acontecesse isso, não ia acontecer a briga do Mike e do Drake e tudo mais. Então, resumindo, tinha que ter acontecido pro, pro Mike e pro Drake brigar? Tinha, só que, né? Poderia muito bem alguém ter segurado o pá pra ele não fazer uma merda dessa. Mas pra frente vocês vão entender o que acontece, então...
1: Ok. E qual é a sua nota pro episódio?
0: Eu dou 9,5. Hum, eu vou
1: dar 8,80
0: suas <risos> notas são magníficas
1: <risos> é porque assim, não foi o uau, entendeu e... mas eu gostei eu ia querer ler o mangá pra saber o que, que aconteceu ali né? um pouquinho, mas eu prefiro esperar até essa semana sair outro episódio
0: então é, eu dei 9,5 porque tá muito idêntico ao mangá é muito, é muito foda como esse anime consegue ser muito seguir muito a risca o mangá isso é muito legal.
1: Mas eu acho que, como ele não tem essa preocupação de ser semanal com One Piece e os outros, porque ele vai ser por temporada, acho que fica mais fácil de trabalhar. Assim como em Jujutsu, né? Sim. Jujutsu é fiel tirando alguns detalhes, mas consegue ser bem fiel ao mangá também. Que mete no Yaba. Se me mas
0: One Piece, se fosse totalmente fiel ao mangá, eu ficaria triste. Porque tá faltando coisa no mangá Porque ele não consegue colocar que aparece no anime
1: Isso, eu tava tendo uns questionamentos Hoje na hora do almoço Mas daí eu vou deixar pra falar na hora do mangá Vamos encerrar aqui <risos> Depois eu comento
0: Então vamos pro próximo bloco? Ou você quer que eu fale de Dorarará?
1: <risos> não, espero você terminar Dorarará pra você dar seu veredicto final
0: Ok, então vamos pro próximo bloco
1: Bora de mangá. Eu já ia começar com One Piece. Até tinha aberto a água que eu lembrei que não teve essa semana.
0: O <risos> pistanhato em ato, gente, então relevem, não, meditem não vamos xingar não xinguem o, outro. o autor. É,
1: não vamos xingar, por mais que eu tenha acho que xingado antes da tá notícia, mas não xingue. <risos> Ah, é que o, o, o mangá de Jujutsu me satisfez sobre assim, as necessidades de mangás semanais, porque foi muito bom. A gente vai começar por Jujutsu. Então.
0: Não, vou falar primeiro de Boku no Hiro que o senhor não vai, leu. Então vai. Porque aí depois a gente vai pra Jujutsu, porque Jujutsu foi muito foda.
1: Ok. Então
0: vamos, <risos> vamos pro capítulo de Boku no Hiro 313. Artilharia voadora. Como o Vernock não leu. Eu não sei se eu comento muito ou não, porque vai, ele vai levar um monte de spoiler na cara, porque é culpa dele. A ah, comenta tá, tá
1: aberto aqui pra mim, <risos> o mangá.
0: <risos> o início foi legal, o All Might sobrevivendo ao ataque, mas o que eu achei engraçado foi que atacaram ele depois com umas lanças gigantescas de Shingeki no Kyojin do nada. E não deu como não... não... Comparar as lanças com as lanças trovão do Shingeki no Kyojin. Eu achei aquilo muito escroto, mas... Não sei se foi referência ou não. Tá lá!
1: Eu vi aqui, passando nas páginas, foram essas lanças aí. Parece um anime, mangá lança... de titãs. Né? Só falta fazer o barulho. Então, né?
0: usaram duas lanças pra destruir um carro. Aí depois temos o Midori usando... Eu acredito que seja só 80% do cérebro dele pra conseguir é, atacar a Sniper. E outra coisa, assim, que eu achei relevante foi o que seria a habilidade do terceiro portador, o Hakei. Porque ele ficou ali balançando as perninhas e, e foi pra cima da mulher que eu não entendi nada do que aconteceu.
1: Foi isso. Será essa é transporte? O capítulo do, do
0: mangá. Eu acho que não, pra mim assim, opinião, eu acho que ele consegue dar um um, Salto. um boom assim no músculo dele pra conseguir ficar mais rápido, só isso.
1: É porque ele não tem individualidade all... de velocidade, né?
0: Não sei, eu não sei qual que é o poder do cara. Eu, eu, você viu, ele ficava dando aquelas agachadinhas assim, sabe Como parece que tá pegando o tranco? Uhum. Tá aquecendo, aí depois ele aparece em cima da mulher já. Engana ela lá, joga os negócios e aparece em cima da mulher. Deve
1: ser que nem a respiração do trovão do Zenitsu, do Kimetsu no Yaba. Que agora no capítulo que eu li explica como que funciona, né? Ele com a respiração, ele manda tudo pra perna pra contrair os músculos, fortalecer pra ele ter esse impulso. Talvez seja algo semelhante assim. Mas vamos saber nos Pode próximos ser. mangás. Ou se falar, ou ver aqui. Enfim, vai ficar para a próxima semana a explicação.
0: Agora vamos para Jujutsu Kaisen. Você quer que eu fale o capítulo também? Não, eu
1: tenho aqui. Esse eu tenho. Então, para falar. Capítulo 149. Totalmente preparados, parte 2. Eu vi que na tradução não oficial é um nome um pouquinho diferente.
0: Preparação perfeita, parte 2.
1: Isso. Mas aqui, vou falar para o pessoal que existe um aplicativo que também pode ser acessado via web, né, navegador, que chama Mangá Plus, que é o aplicativo oficial da Jump. lá você pode ver os três primeiros capítulos do mangá e os três últimos que lançaram. Eu não sei se tem mangá completo lá, porque eu não fui explorar ainda, mas recentemente saiu alguns mangás em português, como Jujutsu, One Piece... Spy vs. Family. E agora saiu o novo do autor de Tokyo Go. Que eu não lembro o nome. Você lembra o nome do mangá? Não,
0: não lembro também não. Mas... Isso que eu tava, eu tava lendo.
1: <risos> Mas estavam falando que é uma nova versão de Boku no Hero, porque tem dualidade ali. E que parece. Eu espero que não seja, né? Vou, Vou botar a fé aí pra que seja uma história legal. Vou começar a ler aqui já. Tá no comecinho, né? Porque dá pra acompanhar.
0: É, aproveitar que tá no início.
1: <risos> Mas voltando pra Jujutsu, esse capítulo, Mai e Maki não tem nem palavras pra descrever a emoção desse capítulo. Foi muito foda.
0: Então, a, quando eu tava... É que assim, essa semana eu li o mangá e já tava tenta, anotando os tópicos, sabe, assim, do que eu ia falar e tudo mais. Quando eu li Jujutsu, eu travei.
1: é. Como assim?
0: O treco foi tão. Foi tão foda o que aconteceu no capítulo. Que eu, eu travei, não consegui anotar nada. Eu falei, eu vou deixar pra, pra reler na segunda que a gente grava. Porque eu vou ter alguma. vou ter outra visão pra conseguir ler e anotar. Porque eu travei. Eu não conseguia raciocinar <risos> o que eu tinha lido.
1: Ficou em choque a menina.
0: Cara, foi muito foda esse capítulo.
1: Esse um dos melhores de Jujutsu. Concordo. Mas ali me lembrou não só o to, Toji, né? Toji? Tô confundindo Toji. com o to. Mas assim, é porque eu tava um pouco triste depois que a Mai voltou, né? Que falei, nossa, ela tá toda destruída aí, perdeu um olho e agora, né? Será que ela vai continuar fodona? Mas nesse capítulo o GG falou, não, ela vai ser foda sim. Ela vai ser líder do clã. A Mai sacrificou ali. entanto que eu vou dar meu passo para ela no próximo quadro ali. Tava pensando em dar pro Bakugou.
0: <risos> mas eu vou
1: dar pra Mai. Ah, não. Não pra Mai que eu vou dar. Ah,
0: não. Não adianta agora. Ah, <risos> vamos deixar a Paçoca pra hora do Paçoca? <risos> Continua focado no capítulo?
1: Ah, que foi muito foda. Tem que dar antes pra ela, entendeu? Mas, enfim, voltando ao capítulo. Fala o que aconteceu. O povo aí deve estar sem entender. Que a gente tá falando que é foda, mas... Mas o que, que aconteceu pra ser foda?
0: No capítulo aparece o pai das duas levando elas pra uma sala de treinamento. Onde tem... É Maldições de segundo, uhum. de nível 2 é. é isso? De nível 2, joga as duas lá no meio, vira as costas e deixa elas lá abandonadas. Como a Maki tá completamente destruída, a Mai acho que tá um pouquinho mais inteira. As duas ficam a, a Mai coloca a cabeça dela no colo, a cabeça da Maki no colo dela. Dá um beijo na Maki. É, é isso mesmo? É, é só para confirmar se eu não tô ficando louca. Foi um beijo.
1: Foi um beijo, eu queria te explicar. Em alguns mangás, em questão de troca de energia, fala que a melhor forma de tipo, passar a mana, que é aqui em Jujutsu, energia espiritual, é através da relação sexual. Mas ali, né, não quis mostrar porque ia ser um incesto. Então mostrou através de um beijo, que seria algo semelhante, para meio que conectar as duas almas ali, os dois corpos. E sim, foi um beijo.
0: Então, a Mai dá um beijo na MAC e as duas vão parar em em outro universo, em algum mundinho delas.
1: Então, eu não sei Aí se a... é um domínio, né? Que, meio que era pra ser um domínio, então, mas foi dúvida, projetado hein? no inconsciente da Mai. Mas acho que talvez poderia.
0: Da Mai ou da MAC?
1: Acho que como elas são gêmeos de um útero só, acho que seria o é mesmo pras duas, entendeu? Uma conexão de um. De um hum. lugar compartilhado Que elas poderiam talvez desenvolver Se tivesse habilidade O que que você acha?
0: Aí... Eu acho que pode ser isso Pode ser a mesma coisa que O Sukuna tá preso dentro do universinho dele Dentro do Itadori, sabe? Mas é o universinho dele é. Uma coisa do gênero
1: Ah, é. o que mais?
0: Aí. Aí a Mai conversa com a Maki, falando que a, a Maki nunca vai ser completa enquanto a, a, ela estiver lá. E no fim ela entrega uma pena, é uma pena, pra, pra Maki e a Maki acorda. Quando a Maki acorda, a, a Mai tá caída do lado... Não, ainda tá acordado, né? Mas tá ali do lado dela e tem uma espada na mão entre elas. Acho que nessa hora, com certeza, a, a Mai já morreu. E ela fala que vai carregar toda a energia amaldiçoada com ela. E a Mai acorda, espanta todas os, os, as maldições da sala. E vai enfrentar o. Sobe as escadas e vai enfrentar o pai dela. Aí acaba cortando a cabeça dele, assim. E depois fala que. Vai. Ah, fala pra Mai, tipo, espiritualmente fala que vai começar.
1: Destruir tudo. A
0: pancadaria. (risos) É. E foi
1: isso. Aquela espada dela, não lembro como que o Tojo utilizou, porque depois que eu mandei o print lá, nem lembrava que ele tinha uma espada igual. Até que você levantou a teoria que ele também poderia ter um irmão gêmeo, né? Mas tem que ser Hum. as mesmas condições. Essa espada ele pegou logo na na luta contra o Gojo, ou foi contra o carinha da Maldição, que ele já estava na sala do Teng? Você lembra?
0: Não lembro, eu só lembro que eu já tinha visto essa espada. Eu, eu já tinha visto aquele pompom na espada, na verdade. Eu acho até meio. Eu, quando. Acho que me mandaram o. Ou você me mandou, não lembro. O. Um. Como que é? Spoiler! Aí eu fiquei falando, mais da onde que ela arranjou essa espada aí? Porque que eu lembro tava com Toge, né? Mas aí. É a, a Mai.
1: Né? <risos> Assim, não é a Mai, mas é o, o, a obra-prima da Mai, digamos assim.
0: Hum. Foi nisso, o que aconteceu com o corpo da Mai? A Mai que abandonou lá para as maldições comer
1: Então, não sei se ela derrotou lá, e primeiro derrotou as maldições, depois foi matar o pai e depois ela vai pegar para fazer um funeral. Provavelmente isso, né? A gente vai saber no no próximo capítulo. Mas eu fiquei bem puto. Porque quando saiu o mangá, algum filho de uma égua comentou assim. Ah, nesse capítulo confirmou <risos> a morte da Nobara. eu falei, ah, pronto. Hum? É, um, sei lá, um louco falou isso lá no comentário do, do spoiler. Mas era fake, né? Eu já fiquei em pânico. Falei, puta merda, Nobara não pode ter morrido. Nem não, era Mike que não tinha pode morrido. Morrer. Não, a, a, a Ufa, menos mal.
0: Vão soltar um prego na testa desse idiota.
1: É, e acho que ele tinha o, aquela espada, acho que o dois tinha usado contra o Geto, lá Na hora que ele mata a menina lá do corpo estrelar lá. Daí que ele, o Geto hum. invoca lá, aquelas maldições que ele saca essa espada. Porque contra o, o Goji ele tinha usado aquela outra espada que... Era da maldição estrelar lá, alguma coisa assim. Que quebra qualquer feitiço, jujutsu. Hum,
0: Aí o Gojuma destruindo os negócios que pode abrir a bunda da caixa.
1: Mas ele destrói depois desse arco, né? Depois que ele vira um zumbi lá e vai atrás do (risos) Toji. Mas estavam falando que o pai da, da Maki e da Mai fez isso, né? De tirar as... As armas lá do depósito e tudo, porque talvez o Toji já tinha feito isso na hora que ele fugiu do clã. Ele provavelmente deve ter saqueado essa espada que foi atrás do Gojo, de lá do arsenal do Zenin. tava falando dessa teoria lá.
0: Então, pra mim, esse arsenal do Zenin é uma furada. Porque todo mundo cata as coisas de lá e ninguém sabe onde estão tá as coisas.
1: <risos> Mas eu acho que faz sentido, sabe? Porque, como ele tava com. Os laços estreitados com o clã do Gojo. Então essa arma seria uma forma de lutar contra caso entrasse em guerra de novo, né? Era a única forma de tentar derrotar o Gojo. Só que o único que ia conseguir mesmo era o Toji.
0: Uhum. E agora a Maki.
1: É, mas ela ainda vai ter que treinar e aperfeiçoar o corpo dela para chegar no nível do Toji. Sim. E foi isso, Jujutsu, capítulo Fodão, 149, guardem aí. Só veremos na quarta e... temporada, provavelmente, infelizmente.
0: E como todos já sabem, a nota que os dois vão dar vai ser é 10, 10, né? Obviamente é o é, um 10. É o
1: primeiro 10 aqui, eu acho, pelo menos o meu. <risos> em relação...
0: Não, eu já dei 10 para outros capítulos, eu Esse acho.
1: Esse é meu primeiro. Mas a gente pegar a lógica, eu acho que na terceira temporada, animais porque da primeira foi até depois dos 60, então acho que... E a segunda termina ali na no, na questão do metrô lá. Olha hora que acabar aquele arco, acaba a segunda temporada. Daí já começa aqui na terceira.
0: Concordo. Uhum. Só que eu acho que aí a terceira vai demorar mais pra ser produzida. É, só em
1: 2023.
0: Porque o mangá tipo tá falando. sendo lançado agora.
1: É, mas eu acho que ainda vão dar um tempo por conta que vai lançar o filme do capítulo zero. Então eles vão segurar mais um ano. Que, que nem fizeram com o Kimetsu no Yabe.
0: Tem que segurar, né? Porque não tem muito... Não tem muita sobra, que nem o One Piece. É
1: porque teve que esperar, sei lá, dois ou três anos pra vir essa temporada de Kimetsu, porque ainda vai passar no Japão, daí que vai vir pra cá, daí que vai lançar o DVD, daí que eles vão pensar em lançar o anime. Não só em 2023.
0: Então, Tokyo Revenge, eu tava pensando que o que eu... Agora, que tá lançando agora, ia ser a quarta temporada, sabe? Uhum. Só que eu tô achando que pode ser a terceira, porque... O ritmo que tá o, o anime agora provavelmente vai ser. duas coisas. Do, dois arcos no anime. No, na primeira parte. No primeiro. No, na primeira parte do anime. Hum. No primeiro anime, você, no primeiro lançamento.
1: <risos> primeira temporada.
0: É. Oh, Deus. A <risos> palavra tá fugindo
1: hoje. E a gente tem algum outro mangá? Já que não tem One Piece? Não. Acabou. <risos> Droga. Então vamos para o próximo quadro,
0: que é o Vale Paçoca? É, né? Que você já deu o seu assim, ó.
1: (risos) Ok, então vamos lá para o Vale Paçoca. Você quer explicar o que que é o Vale Paçoca?
0: O Vale Paçoca é o momento que a gente dá uma paçoquinha para o melhor personagem da semana. Porque paçoca é tudo de bom, basicamente é isso. Você
1: tá sendo bem miserável, só dando uma paçoquinha, (risos) A gente dá um vale que pode é, dar uma ir. paçoca. Um ou mais paçoca, depende da semana lá que, que o nosso diretor ou chefe estiver disposto a entregar.
0: <risos> é um treco é. de paçoca, pronto. <risos> Exato. Vamos lá. Como o Vernock já anunciou dele, ele deu pra mai, mas eu também vou dar pra mai, porque puta que pariu, a menina foi foda pra caralho nesse, nessa semana.
1: Exato. E morreu. <risos> Infelizmente morreu. Mas até que em Jujutsu eles estão matando assim, ou tentando matar personagens que são bastante relevantes, né? Tipo o Nanami que morreu, o Mekamaru. Eu queria que o Mekamaru ficasse vivo ali depois que ele recuperou o corpo dele. Acho que ele ia ser um feiticeiro bem fodão. E agora a Mai.
0: Você reclama do povo que tá morrendo, mas pra você o Jumpei ainda tá vivo.
1: <risos> ele tá vivo, se não mostrou ele sendo enterrado, o corpo dele, ele tá vivo.
0: Tá exaltando,
1: hora que.
0: tá exaltando os povo tudo morrendo, o Jumpei <risos> tá vivo.
1: hora que matarem o Mahito, vai aparecer o Jumpei lá, você vai ver. O GG prometeu, eu tive acesso lá ao... a conversa no WhatsApp com ele, ele falou que o Jumpei tá vivo
0: supera essa morte.
1: Não. <risos> Mas enfim, hoje temos um per- uma personagem que levou dois vale soca né? Tá muito rica a paçoqueira dela, que é a Mai Zenin, né? Eu não sei se ela vai conseguir pegar já que ela tá morta, né? Mas daí a Maki pega para ela lá.
0: A gente manda um vale espiritual.
1: <risos> Deixa lá no túmulo dela. Tanto com os incensos e saquezinho. (risos) Mas eu acho ali que... É o jeito. A gente tem que dar um mérito grande pra ela. Porque pra quem conseguia só projetar uma bala, projetar uma espada daquela, ela foi bem fodona mesmo.
0: Evoluiu bastante. É.
1: Acho que nem teve tanto tempo de treinar assim. Não. Mas enfim, esse foi o nosso vale-paçoca da semana. Eu ia dar pro Bakugou, mas infelizmente, pra ele, né, a mais superou. Então... Quem sabe na próxima, Bakugou. (risos) E vamos para o próximo quadro. Que é o Além das Muralhas. Você quer explicar? Pode explicar. Ah, tá bom. Vou explicar. O Além das Muralhas é um quadro onde nós damos dicas de música, filme, livros. Tudo que vai além do universo mangá otaku. né, Em homenagem ao... Diria falecido Shingeki no Kyojin, mas que os fãs não querem enterrar, né? Querem fazer um requeen, né? Reescrever <risos> o final, não sei pra quê, né? Vai pedir pra acabar Dragon Ball Z e Boruto, que ganha mais do que reescrever o final, que tá bom. E é isso que significa o Além das Muralhas. E quais são as suas dicas dessa semana, Lari?
0: O bom é que você já falou no plural, né? Porque você tem mais de uma. <risos> é. <risos> Eu vou continuar dando só uma dica, porque eu tenho preguiça. Mentira, é porque eu apaguei a outra dica aqui do do meu roteiro e eu nem sei o que era mesmo. Então, nessa semana... Mentira, na semana passada teve... Na verdade é uma indicação abrangente, só que bem específica. Eu vou falar sobre um podcast, que é o Venus Podcast. Que é da... É da produtora Flow, que é do Flow Podcast. E a Vênus é apresentada por duas mulheres. E essa semana teve a Ana Ricário, que foi a, prota- a primeira protagonista oriental da Globo. E ela falou bastante sobre racismo, sobre ser bissexual e principalmente sobre o preconceito, é, o racismo contra pessoas amarelas. Pra quem não sabe, eu sou... Descendente de japonesa. De japoneses, no caso, né? Eu sou brasileira. Só que todo mundo me chama de ja, de japa, de japonesa. E... Quem ouviu o podcast meio que vai... Talvez entenda o que eu sinta. Ou não. E... Uma parte importante, assim, a se frisar. Teve um momento do podcast que uma das apresentadoras perguntou pra ela como se pronuncia o nome do, da pessoa que mandou a mensagem. E... Meio que ela também não sabia. Porque, como eu, ela sabe o básico do básico do japonês. Que provavelmente é... é...
1: São coisas de anime. Eu até, eu
0: até esqueci as palavras. <risos> não, é... e Isaionara que o Elcho well, ensinou pro Brasil inteiro. Então, a minha dificuldade aqui, às vezes, quando eu tô lendo o nome em japonês, é essa. Eu não sei ler o nome em japonês. Provavelmente eu vou pronunciar errado porque eu sou brasileira. Não é porque meu olho é puxado, porque meus descendentes... Quer dizer, os meus ascendentes são orientais, que eu tenho a obrigação de saber isso, porque eu sou brasileira, eu fui alfabetizada em português. E esse, esse episódio em específico do Vênus Podcast foi muito relevante pra mim. E essa é a minha dica do Além das Muralhas.
1: Então, vamos lá. A minha dica tem, tem uma coisa parecida, o que me levou, né, a, a, que essa semana eu vou dar dica só musical. Que o que me levou à indicação foi aquele vídeo que eu te mandei, que é do Mindia Ninja, da banda The Linda Lindas, que é a música Racist, Sexist Boy, que foi gravada em Los Angeles Public Library, que são três meninas que também são descendentes de orientais, que é... ela conta a história que um garoto falou que o pai tinha dito para não se aproximar delas que provavelmente ia pegar coronavírus e tal, né, toda aquela coisa xenófoba. Então elas pegaram e criaram uma música para esse garoto. Tem no, na página do Quebrão Tabu, se não você só procura no Google no YouTube, de Linda Lindas, Racist Sex Boy, mas é que a batida delas me lembrou muito um filme que chama The Runaways, que é com a Dakota Fanning e, e com a Kristen Stewart, que conta a história da, da banda The Runaways, né. E que eu gostei muito desse filme na época, ele é de 2010, e que me fez mudar a minha visão em relação a Kristen Stewart. Que por conta de (risos) Crepúsculo, eu falo, gente, como que você é atriz, né? Não, Não tem outra expressão nem nada. Até que eu vi The Runaways e mudou a minha percepção totalmente em relação a ela. Ela é uma ótima atriz e pra quem não conhece ou deve conhecer na voz de outra pessoa aquela música... I Love the Rock and Roll, né, que é o povo mais novo, nem tão novo assim, digamos, da, da nossa idade, deve conhecer só pela voz da Britney Spears, mas <risos> quem canta é John Jett, que é ela que fez parte dessa banda The Runaways. Então vale muito a pena assistir o filme, não sei onde acha, procurei aqui, não, não tem nenhum streamer, mas deve, deve não, tem pra alugar no Amazon Prime, lá né? dentro acho que aluga. Não sei como funciona esse sistema. E a outra dica que eu tenho é a Live Experience do 21 Pilots, que eles acabaram de lançar um álbum, um sexto álbum, chamado Skilled and Ice, que eles fizeram na última sexta-feira, dia 22, se não me engano, uma live com as músicas novas e antigas. e tá muito bom, tá muito foda, não é só porque eu sou fã, mas que... Eles fizeram um show bem legal mesmo Tem no Youtube ainda Pirateado pra quem quiser acessar Só jogar lá 21 21 Pilots Experience E eu não sei Como foi da Billie Eilish Porque eu vi que acho que final do ano passado Ela tinha feito algo semelhante Eu não sei se foi tão bom Porque eu não sou fã, não acompanho o trabalho dela Mas esse do 21 vale a pena ver E essas foram minhas dicas Ah. Da semana Ah,
0: lembrei de outra coisa Uh, aproveitando para falar sobre o, o, o racismo contra asiáticos, existe uma hashtag que é, é, é Stop Asians Hate que fala sobre, que estão levantando para falar sobre esse assunto e outra indicação que eu tenho é que eu sou meio K-pop player assim, sabe então essa semana lançou semana passada, lançou o comeback do BTS, o Butter e tá foda pra caralho, então se vocês quiserem lá dar uma conferida, fique à vontade
1: então, eles até apresentaram ontem no Musical Billboard Awards. Que você não viu, né? Já tinha acabado na hora que você se apresentou. <risos> Mas eu nem sabia que o BTS tinha parado. Daí falaram: Ah, é o Comeback. Comeback não. Lançamento de uma nova música lá. É Comeback. É.
0: Só que. Comeback come na Coreia? Não é, não é porque, tipo assim, a banda parou e tá voltando. É só um novo lançamento.
1: Ah, sim, entendi. Mais uma coisa que eu queria comentar com,
0: com é isso. você
1: em relação a você que é fã do BTS, eu falo no meu caso que sou fã de 21 Parts, eu sinto que é uma banda que eu deveria parar de escutar aqui um tempo, porque é uma banda que alcançou um público muito adolescente, e quando eu fui no último show do Lord, tipo, foi no primeiro, né? que foi em 2016, quase ninguém conhecia, então... Tinha mais gente da minha idade. No último que eu fui, em 2019, tinha muito adolescente e eu falei, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Não sei, parece que tem essa coisa. Sou muito velho para gostar de uma banda assim ou realmente não importa? Porque eles fazem muita coisa para fã descobrir. Ah, lança Enigma, tem que pesquisar que não sei o quê. E eu não tenho, a gente não tem mais tempo nem idade para ficar procurando, né? Quero que já lança logo. Eu não sei se você tem essa, esse sentimento, essa percepção em relação ao BTS.
0: Assim, com certeza o BTS tem uma legião de fãs muito jovens, vamos dizer assim. Adolescentes, pré-adolescentes e crianças até. Mas isso não, não me impede de ser arme, sabe? Eu gosto muito deles, eu respeito muito as pessoas, todos os fãs deles. A questão é. Os fãs do BTS, também pode acontecer com os fãs do Training Pilot, tem. Cada um curte eles de um jeito diferente. E isso que é bom. É você aprender a curtir o seu artista do jeito que você quer. Não do jeito que os outros querem. Por exemplo, eu não tô na mesma vibe das, das meninas de 12, 13 anos, que são vitradas no BTS. Eu respeito. Eu já tive minha fase de loucura, de pesquisar sobre todas as teorias do BTS e tudo mais, mas nunca me aprofundei muito a fundo.
1: Nunca aprofundei muito De gostar, de
0: ver toda a discografia delas, deles, né, no caso. Só que o jeito que eu curto hoje BTS é diferente do jeito que elas curtem, entendeu? Eu não ligo, por exemplo, se eles estão fazendo propaganda do... do McDonald's. Eu curto a música eu curto eles, eu curto o que eles falam, não o que os outros publicam sobre ele, entendeu? Então, acho que em questão de você, que gosta do One Pilot, que quer que ele lance logo os negócios, é simplesmente você não ir nessa vibe de correr atrás dos enigmas pra conseguir ver o lançamento. Espero o lançamento chegar até você, tá tudo certo, você curte a música, tá tudo ok. No show que eu fui em 2019 com a minha irmã do BTS, era mais... Criançada do que adulto, entendeu? Tava eu e minha irmã, que a gente já tem mais de 25 eu não vou falar a minha idade, a gente já tem mais de 25 anos, gritando lá no fundo, só que a gente não ficou na fila, sabe, a gente chegou lá por último, a gente chegou quando a gente não tinha mais fila, não tinha mais tumulto, a gente sentou lá, tipo, a gente tava na arquibancada amarela, a gente sentou no final da arquibancada amarela e dava pra ver o show inteiro, entendeu, a gente ficou tranquilo, a gente não ficou lá na frente se espremendo junto com a molecada que tava desesperada pra ficar perto do BTS, não dá pra chegar perto do BTS, entendeu. Então, é saber lidar com o seu momento em relação ao, ao, ao seu seu idol, no caso, né? Eu não ligo de ser velho e tá curtindo o BTS. É,
1: eu acho que pesa mais nessa coisa de quando vai no show mesmo. É que você não se importou de estar tá lá na frente, né? Mas quando é um artista que eu gosto não. muito, eu quero estar tá lá na grade. E quando a fanbase é muito jovem, ele geralmente não trabalha e tá se danando aí para os estudos, eles acampam, né? Como a gente vê aqueles fãs de Justin Bieber ou os os Little Monsters que acampam lá bem antes do show (risos) para estar lá na frente. eu não faço mais isso, mas eu quero estar lá na frente, né? O problema é que eu vou ter impedimento dessa faixa etária que está abaixo dos 20, né? Abaixo da nossa faixa etária, que vai estar lá. É que nem no no Rock in Rio, quando veio a Katy Perry... Tinha a Katy Perry, acho que o Duran Duran, não lembro qual outra banda. E era uma mistura de criançada com gente velha no mesmo lugar, assim. E era muito difícil de andar, porque você tinha que olhar pro chão para não pisar nas crianças que estavam deitadas, né? Porque o show da Katy Perry era o último. E você tinha que ficar se barrando com os velhos ali. Era um conflito de idades ali, uma mistura. E diferente, tipo, do show da Shakira, quando eu fui, que o público é mais velho... Tá nem aí, né? Chega lá no dia, na hora, por mais que tenha gente que acampar, você não passa todo esse sufoco pra chegar na grade do que se eu fosse um, um army, entendeu? Eu ia ficar dias lá, ter que bater em gente pra ficar na frente. E eu não sei se eu tenho mais pique pra isso, não. O Enigma não tô nem aí, que lance.
0: É a idade.
1: É a idade, entendeu? Não dá mais. Já fiquei mais de 10 horas na Philips Steel Show, não sei se eu farei isso de novo, não.
0: Então, pro do BTS, minha irmã queria muito ver o BTS e eu também, não vou negar isso. Só que a questão é, o BTS eu consigo ver na internet. Porque a possibilidade de eu chegar muito perto deles é quase nula. Então eu consigo ver na internet. Só que o diferencial de você estar no Brasil é você ver o show que o público dá pro artista. No Brasil a gente tem esse diferencial. E é por isso que eu queria ir no show do BTS. Porque eu queria ver o show que os brasileiros iam dar pra eles. Não o show deles, em específico.
1: É, porque eu não sei se a, eles mudam a A minha motivação a performance. de ter saído
0: da minha cidade pra ir pra lá, é pra isso.
1: Mas, tipo, eles mudam a performance de um show pra outro? É, é tudo a mesma coisa?
0: Não muito. Não muito. Eles não mudam muita coisa. Então, se é uma, uma turnê, aquilo ali é bem específico, aquela turnê. Então, se você pegar um DVD de... Nos Estados Unidos, dessa turnê, vai ser o mesmo show que eles deram aqui no Brasil. Mas aquela interação com o público vai mudar? Vai mudar. Isso que é... Tem algumas coisinhas diferentes, mas o básico é o mesmo. Só que, por exemplo, o público brasileiro, ele grita mais, ele canta mais com o um artista. Então, você não vai ter o show feito no Brasil, nos Estados Unidos, o clima que você tem aqui no Brasil de show aqui no Brasil você não vai ter em lugar nenhum no mundo.
1: Exato. Então a
0: questão de eu ter ido num show do BTS, por exemplo, foi para ver o show dos brasileiros da que foram lá para ver o BTS, não exatamente ver o BTS.
1: Tá, ah, gente ela não foi só para um, ela foi nos dois shows do BTS que teve aqui, né? Um <risos> não, é, eu não consegui comprar para
0: os dois shows, eu acabei. Ah, claro. Né?
1: Estavam pagando
0: pra mim a noia. E depois
1: ir. veio a pandemia, errado não tava, né? Não sabia que ia ter pandemia.
0: Pelo menos foi um.
1: Ah,
0: é. Foi um, duas vezes.
1: <risos> Mas é que É diferente, tipo assim. Isso...
0: E foi foda pra caralho.
1: Se pegar assim, que nem os fãs de Sandy Jr. que cresceram com a banda, junto com a banda, assim, que agora eles tiveram o momento dele depois de adultos. De ir. Então, assim. No nosso caso, não vamos ter porque... Eu não sei quantos anos o pessoal do BTS tem. Quantos anos que ele tem
0: São mais novos do que a gente.
1: É, então não, a gente não vai crescer com eles. O
0: mais velho tem a minha idade, você tem noção.
1: Então, gente, se vocês procurarem a idade do BTS, vocês vão descobrir a Dalari. <risos> Fica a dica aí. Mas a gente <risos> não vai ter essa questão de crescer junto, né? E falar ah, quando for mais velho, a gente vai ir lá no show, lá... De lembranças, não. Não vamos ter essa oportunidade, então a gente tem que aproveitar agora.
0: Exato. Agora não, porque tem pandemia, né? A gente não é. vai aproveitar nunca mais.
1: A gente vai ter que ficar só nos shows online por enquanto.
0: Ah, o próximo bloco quando você encerra o podcast, hum. tem o bloco das batalhas, que mais uma vez, essa semana não vai ter batalha, porque a gente não pensou em uma batalha. Mas mas
1: eu ia falar da batalha Mas eu tô
0: aqui pra dar o resultado, né? O que? Você pensou na batalha?
1: Não, eu ia falar do resultado Eu não ia encerrar o podcast, não
0: Ah, eu pensei que você já tava indo encerrar
1: (risos) Não Mas fala aí qual foi o resultado E qual era a batalha
0: O resultado (risos) Então a nossa batalha foi a batalha da resistência De quem aguenta mais porrada E o vencedor foi o (risos) Takimichi Eu tava concorrendo contra o Fushiguro, o Vegeta e o Subaru. Então o vencedor foi o Takemichi e é isso, levou o prêmio joinha da noite.
1: Exato, aqui no Twitter ele também ganhou. Mas quem ficou em segundo lugar, você lembra? O Fushiguro. Ah, o Fushiguro.
0: No Instagram ficou empatado o Takemichi e o Fushiguro, aí no Twitter ficou... o Takemichi ganhou. Então quem <risos> ganhou foi o Takemichi. A gente, mas ele
1: aprende é mais. o que, que é isso, mano? Eu não sei no mangá, né? Mas até o momento ele só apanhou, coitado.
0: <risos> ele apanhou pouco.
1: Até o momento, né?
0: Perto do mangá. Até o momento, no anime, ele apanhou muito pouco.
1: Meu Deus, por que que Seguri não entra numa aula de luta? Pelo amor de Deus. Só <risos> ficar apanhando?
0: Isso que eu tô me perguntando até hoje, cara. Porque eu tô acompanhando o mangá, né? Eu já li todo, todos os capítulos do mangá e tipo... Cara... No meio no início ali, quando você começou a apanhar demais, você já podia ter entrado numa, numa aula de luta pra chegar onde você tá agora com o básico da defesa pessoal. Mas não tem nenhum básico. Do
1: tanto que ele apanha, ele já deve ter danificado muitos órgãos vitais ali, porque tanto tá soco que ele leva forte ali, que desmaia. sei como que a hora que ele volta pro futuro, ele tá ok. Já tá pelo menos andando mancando, ou com problema no rim, sei lá.
0: E sabe o que é engraçado? Acho que a única vez que ele foi parar no hospital foi essa que apareceu agora no anime. (risos) Sério? É, o resto, tipo, ele se cura em casa. Ele faz curativo, ele aparece na frente da casa da Rina. Rina, Todo todo ferrado, mas de apagar e ir pro hospital, acho que essa é a única vez que ele apaga e vai pro hospital.
1: Meu Deus, tem uma genética boa, ele come a semente dos deuses lá do Dragon Ball, porque... Não sei, é muita porrada. Prêmio merecido.
0: Pelo menos é a única cena que eu lembro dele no hospital, né? Eu não sei se nas outras vezes ele foi carregado pro hospital. Ah, tá. A minha memória é a memória de um peixe, né? Vocês conhecem, então. (risos)
1: Então, provavelmente, se você já leu, você sabe se ele foi mais de uma vez mesmo ou não, né? E se ele já foi mais do que deveria. Mas ninguém se habilita em ensinar ele a bater? Não. (risos) Não. Meu Deus, aí se fosse o Draken O Mike expulsava logo Peso morto, não um bate aí
0: Ah, mas pra frente você vai entender o que acontece
1: Ok, né Bom, Vamos esperar o anime Porque o mangá não vai sair tão cedo aqui comigo
0: Ai, isso é muito sem graça
1: <risos> Mas vamos encerrar o quadro Você é a
0: decepção da minha vida
1: e... Ah, não posso fazer nada Tem outros na frente aqui <risos>
0: vamos encerrar então é isso gente, siga a gente nas redes sociais em todas elas é arroba estação Ikebokuro aquela pausa dramática pra lembrar (risos) a nossa arroba
1: menos no twitter como que é no twitter?
0: menos no twitter que é arroba e e
1: não sei por onde você está nos ouvindo, mas estamos no spotify, no google podcast, na deezer que até hoje não sei porque o episódio 1 não tá lá mas tá no Spotify. E se você for no Anchor. Que tá no nosso link da bio lá. Ou só digitar no Anchor Estação em curou Você encontra os outros players. Que nós estamos disponíveis também. E é isso galera. Ouçam a gente. Segue lá no Spotify. Ou nos outros aplicativos. ali Salva. Aciona o sininho. E é isso. Até semana que vem. Quem sabe com batalha. Ou não. E quadros
0: novos. <risos> então é isso, gente. Gente! Entre nos vagões <risos> e Zarpenda aqui.
1: <risos> ah está. <risos>